0: ¡Ahí, cinéfilas! cinéfilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Arancha Lalinde. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy fiestas Oye, ayer hablábamos eh, de películas eh, con piscina. Sí. ¿Te acuerdas? Pues, ¿Cuál es la película, que la primera que se te viene a la mente cuando mm, hablamos de piscinas? Bueno, pues, eh, como luego estuvimos hablando en el programa con Javier Botet. Eh, a colación del estreno de esa peli El fantástico caso del golem sí. A mí, eh, ¿sabes que acabamos hablando? Él citó en un momento dado sí. Una película de Alex de la Iglesia La de Balada Triste, eh, balada de, triste trompeta. de Trompeta uh -huh. Que habla de, de payasos en la Guerra Civil Española sí. Y entonces pensé, Arancha, ¿cuál es la primera película que te viene a la memoria cuando piensas en payasos? Cuidado con esto, ¿eh? La primera. Es que me. me mira,
1: te voy a decir, mi mente ha sido, ha sido muy rara. Sí. De repente he visto una, una, una secuencia de una película de los payasos de la tele que hicieron películas. Sí, señor. Los, payasos los padrinos, claro. Pero es que luego se me ha ido a Penny. No, ¿Cómo se llamaba el payaso? Al asesino. Al asesino. Es que ocurre
0: eso. Payasos, Gracias. payasos en el cine eh, te llevan al terror. Sí, ¿verdad? La mayoría de las veces te llevan al terror. Es cierto que hay películas como la que tú dices, Los payasos de la tele, sí. Gabio Fomiliki. Que hicieron un par de ellas. Sí. Una se titulaba Los Padrinos. Sí. ¿Me una se titulaba Los sí. Padrinos? Y la otra se titulaba Había una vez un circo. Yo vi la de Había una vez un circo. Bueno, la otra no, pues no me eso, suena. Que lleva payasos de sí, verdad, sí. De, del circo y tal. Pero eh, eh, la mente, payaso asesino, ¿Qué? claro, tú dices, eh, eh, la de It, y ¿vale? tienes eh, Joker. Joker ah, es Joker, un payaso. Joker sí, pero pues es un se pinta payaso, como payaso muy malo. Sí, sí. Pero hay un montón de pelis. Eh, sí, eh, sí. Hay, hay una italiana que yo no la he llegado a ver porque tiene una secuela y todo, porque dicen que es una barbaridad absoluta de gore. Bueno, Terrifier, entonces... creo que se llama o algo así. Terrifier. Uy, no, no, no. Terrifier. Terrifier, Sí, sí, sí. sí y sí, es de sí, un payaso me... también. O sea, el asesino es sí, 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 un quieto. payaso. Sí, sí, pero sí. luego, ojo, eh porque está. Yo recuerdo, por ejemplo, el fabuloso mundo del circo. ¿Esa una era peli clásica. Con
1: Lancaster?
0: Y era, no. ¿No era trapecista? Esta, no, no, esa es trapecio. Ah, vale. Tú eres trapecio, vale. no. La del fabuloso mundo del circo era con Charlton Heston, creo recordar. Uh
1: -huh. Pero ah, sobre sí. todo el
0: payaso. Era Jimmy Stewart, James Stewart James, ajá. Que salía con la cara maquillada Durante todo el metraje hasta el final Porque le estaba buscando la policía Nunca se quitaba el disfraz sí. de payaso Para ocultar su cara real es Porque le estaba buscando la, oh, la policía claro. y pero, pero no deja de ser una peli de payasos Pero fíjate, eh, te lleva el terror es curioso, es curioso la vuelta que le ha dado el cine sí, sí. A un explica... concepto de, de un personaje Que se supone que es para hacer reír Y ahora, y ahora me estaba acordando de, de Disney y sí. fíjate,
1: los malos que son los payasos en Dumbo por ejemplo, se, se, por ejemplo Que se
0: ríen del de, de pobre Orejotas hay otro, hay otro payaso bueno también aquí Que es Zampo y yo ¿eh? ah, sí. Con Ana Belén ¿eh? sí, Era sí. Fernando Rey el que hacía de payaso sí, ¿eh? sí, Don sí. Fernando Rey ¿eh? Don. Que Era un actorazo Bueno, va, vamos a seguir hablando de estas cosas En estas entradillas que hacemos A veces surrealistas, a veces graciosas Quién sabe Lo que hay que hacer es empezar ya el programa Damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos Que dice Chris Hemsworth que sí. en la última que hizo de Thor, el Love and Thunder, sí. que, que cree que se equivocó.
1: Sí, porque. Porque
0: dice que pues, no acabó que, que con el tiempo, da vuelta a ver y que no, no le acaba de emocionar. Que igual se pasaron de... ¿De qué? No sé, pues con el personaje, como le ha dado muchas vueltas, porque él, él dijo en la primera y en la segunda entrega de Thor, sí. Thor era el superhéroe clásico de los cómics Marvel, un dios del trueno, es eh, superpoderoso y todo esto. Sí. En la tercera, en Ragnarok, ya ahí le dieron una vuelta al personaje, metieron más comedia, le cortaron el pelo, sí. quitándole esa imagen de guerrero nórdico, y bueno, eso le gustó. Ya después del de, de ataque de Thanos en Vengadores Endgame sí. claro, Ahí teníamos a un Thor derrotado Gordo, bebiendo cerveza, se ha dejado tal, otra, otra, otra imagen completamente distinta del personaje sí. Y entonces Chris World lo que dijo es que Lo que le molaba era darle una vuelta de tuerca Entonces en Thor Love and Thunder Volvió a intentar dar una vuelta de tuerca y ahí ya, eh, pues igual, colapsó un poquito. A mí me gustó, ¿eh? Sí, sí, A mí sí, me gustó sí. la película. Sí, tú dijiste que estaba muy bien, sí, yo sí, no la he sí. visto. A mí pero... me gustó, pero no sé. Bueno, pues si no la has visto... Ya la veré. ¿Por qué te estoy yo hablando de todo lo No Low tengo Guns ni Thunder? idea. Porque vamos a poner un tema de su banda sonora. <ríe> ah, vale. Un clásico de Guns and Roses. Uh. Bueno, amiguitas y amiguitos, ¿qué tal si nos vamos al cine? Vámonos al cine. Venga. Está de moda hacer, no sé si son memes exactamente, porque en la terminología me, me pierdo un poquito, pero últimamente en las redes sociales a mí me llegan muchos mensajitos en donde reinterpretan pelis famosas, tipo El Señor de los Anillos, por ejemplo, a la manera de Wes Anderson. Uh, Ajá. Dicen ¿Cómo lo haría? Y, y la verdad es que está muy bien porque clavan esa simetría, ese, ese color pastel que tiene sus películas. Sí. Bueno, pues llega una nueva película. Esta sí es original de Wes Anderson. Se titula Asteroid City. Estamos ante una nueva película del inclasificable cineasta Wes Anderson Hay que retroceder a los años 50 Y en un lugar recóndito y desértico de la América Profunda Tiene lugar la convención Junior Stargazer un encuentro para jóvenes cadetes espaciales, allí se van a reunir estudiantes, además de madres y padres de todas las partes del país, para una especie de competición amistosa. Eso sí, todo el itinerario y la programación organizada se verán espectacularmente interrumpidas por unos eventos que... que es que igual podrían cambiar el mundo tal y como lo conocemos.
1: No estáis aquí. No estamos, el coche ha explotado. Ven a por las niñas. Yo Tengo que quedarme aquí con Woodrow. No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis? Asteroid City, carretera rural 6.
0: Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio. Cada año celebramos el día del asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C., cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra.
2: Carambolas, esa es Mitch Campbell.
1: Estuvo muy bien en esa obra sobre una mujerzuela ¿Brandes? de un burdel que sufre amnesia y se hace de teatro era muy rico. Es realista. posible que ese sea mi personaje, preferido? no sé por qué no le gustó a nadie. Oh.
0: ¿Qué en estos impulsos. ¿Qué?
1: Los tonos y las
0: luces. No. Atención al reparto de la peli, ¿eh? Están por ahí ni más ni menos que Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffy Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton o Adrian Brody, entre otros. Pero escucha, que también aparecen, hacen papeles pequeñitos en la película Steve Carrell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goblun. O sea, tienen un reparto brutal, todos a las órdenes de Wes Anderson. ¿no? Y yo sé que algunos de los actores se han bajado el sueldo para poder participar en esta película Como nos decía ayer eh, eh, Javier Botet sí. con El fantástico caso del golem ¿no? Que a sí, veces sí. los actores tienen la oportunidad de decir Mira, como ya estoy, tengo el riñón cubierto, esto <risa> lo voy a hacer por placer Porque me apetece claro.
1: Pues eh, seis minutos de aplausos tuvo la película cuando se estrenó en el festival de Cannes
0: bueno, pues eso está muy bien.
1: Anderson dice que la, la idea de la película eh, le viene... Bueno, dice que para las películas no, no viene una sola idea, no sino un conjunto de varias. En el caso de esta, eran tres claves. La primera, que Roman Coppola y él... el Roman Coppola es el que le ha hecho sí. co-guionista, ¿vale? Sí. Quería a Jason Swarman como protagonista. No sabían aún de qué iría la película, pero sí que eh, le gustaría ese personaje. Uh -huh. Y lo segundo, que nos, lo segundo que nos interesaba, que ese tipo de teatro de Nueva York de la década de los 50, porque sí, ¿eh? si ves las imágenes es la época de las 50 en la película, sí, sí. estilo a la época dorada de, de Broadway. Y lo tercero en lo que pensamos fue en cómo contar esa obra. O sea, ellos eh, estaban pensando en una obra de teatro de la época dorada de, de Broadway. Sí. Y luego dijeron, a ver cómo lo, lo hacemos. Y dijimos, pues nada, lo hacemos en un desierto, cogemos claro, la, esta no obra lógico, que habíamos no pensado natural, en un teatro claro.
0: y la eh, expandimos en el desierto. Claro, pues no sé. ¿Y por qué no se les ocurrió la luna antes? Porque si no, pues lo contamos en la luna, pues venga, vamos a la luna. Es que este, es,
1: eso te iba a decir, claro. es que este hombre es original hasta dando explicaciones de lo que
0: hace. No, sí, sí, desde... El Luego la peli pinta muy pero que muy bien, ¿eh? Asteroid City, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria-Gasteiz. Uy, yo esta quiero verla, eh. Ya, ya. Quiero verla, quiero verla, no quiero saber das. qué han hecho porque me intriga, ¿eh? Me intriga. Vamos a hablar de Flash. en el mundo conoce prácticamente a Barry Allen, sin embargo sí que saben quién es Flash, su alter ego es un superhéroe de la Liga de la Justicia que puede correr a gran velocidad cuando no se enfrenta al crimen junto al resto de sus compañeros superhéroes es un investigador de delitos en el departamento de policía de Central City pero su vida, la personal se va a complicar cuando su padre es acusado de asesinar a su madre, aunque el padre es inocente Flash va a emplear sus poderes ...para romper el espacio-tiempo... ...y volver al pasado... ...para tratar de evitar lo sucedido... ...pero claro... ...su viaje... ...no saldrá del todo bien... ...y tendrá severas consecuencias...
2: ...yo perdí a mis padres...
1: ...pero ese dolor... ...me ha convertido en quien soy... ...me he pasado la vida... ...tratando de corregir los errores del pasado... ...como si combatir el crimen fuera devolverme a mis padres. Pero tú lo has hecho. No me imagino cómo fue para ti. Te quiero, Miko. Te quedaste sin padre y sin madre el mismo día. ¡Barry! ¡Llama a una ambulancia! ¡Vamos! He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres.
0: Pero en vez por completo el universo. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Eh, aquí tiene toda la pinta de que el universo DC eh, que rige Warner Bros... no ha tenido nunca eh, tanto éxito como el de Marvel, ¿vale? Eh, sobre todo en las últimas dos décadas, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Marvel ha construido su propio universo cinematográfico y lo retuerce y lo maneja, oye, pues con más o menos éxito dependiendo de la película que llega. Pero tienen unos fieles que están abonados a todo ese universo. DC ha querido hacer lo mismo, pero no han mantenido una coherencia y no les acaba de salir. Y ahora llega Flash. Sí que dices, bueno, no es el superhéroe más potente del universo de este, están Superman y Batman, por ejemplo. Sí, por ejemplo pero, ¿por qué Flash puede cambiarlo todo? pues porque da la sensación de que se han fijado en esa película, en la última de Spider-Man sí. donde se metían multiverso. en multiverso uh -huh. y tenían esa idea loca y a la vez súper original de encontrarse con los Spider-Man de otras películas anteriores y entonces en DC dijeron ¿Por qué no hacemos nosotros algo parecido? Ay. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, recuperando al Batman clásico al que dirigió Tim Burton, a, a Michael Keaton, a Michael Keaton uh -huh. pues aparece Michael Keaton como Batman en esta película Anda. ¿por qué? porque eh, Flash altera el universo al viajar al pasado, aquello que nos decías si es que Doc Brown lo explicaba perfectamente bien. claro, la línea temporal es una, si vas para atrás puedes seguir la misma te línea temporal si haces exactamente lo mismo o si te equivocas en cualquier detalle, abres otra línea temporal Claro. Y entonces ya las cosas cambian. Menos mal que nos lo explicó. Menos mal que estaba ahí Doc Brown. Bueno, pues aquí tenemos esta película ¿Sí? en eh, donde ha habido jaleos de todo tipo. Por ponerte un ejemplo, no se sabe muy bien qué les pasa a los, eh, iba a decir capullos de Warner, pero bueno, en fin, a los de Warner, vamos a respetarles. Claro. ¿Por qué porque han prescindido de Henry Cavill como Superman, por ejemplo? Mm. Cuando Henry Cavill ha manifestado que él deseaba seguir siendo Superman. Y además, el personaje le encajaba y los fans lo aprobaban. Pues han ¿No se pasado sabe qué ha pasado. Han ido más lejos. Ben Affleck aparece en esta película de Flash sí. haciendo de Batman. Pero también lo han ninguneado, absolutamente. De hecho, no le invitaron ni siquiera al estreno. Es. Apareció en el estreno con su mujer y eh, le pasaron casi, casi eh, por piedad. ¿Sabes? Hoy, pobre. O sea, pasa, pero tú no estabas invitado no estabas a, en la a, lista. a este estreno. O sea, es, es algo muy curioso lo que están haciendo. El actor eh, principal, Ezra Miller, eh, que es Flash, ¿Sí? pues lo quisieron cambiar. Pero cuando ya tenían la película prácticamente rodada, ¿eh? ¿Qué me dices? No lo cambiaron porque, porque era un disparate absoluto y si hubiese disparado aquello... Por supuesto, una barbaridad. Mmm, tampoco eh, sería de extrañar porque han hecho una peli sobre Bad Girl que no la han estrenado, ni la van a estrenar. O sea, la han prohibido estrenar. Sí. Está hecha, ¿eh? Sí, sí. Está hecha y ha costado una pasta. Pero dicen que está mala, que no, que, que no, no la estrenan... O sea, bueno, pues yo quiero sé? verla para ver qué es lo que pasa. Yo... Apelan a esa nostalgia de ver al Batman de Michael Keaton, que sí. eso ya pues mola. Sí, eso sí. Pero quiero saber qué más han hecho, porque ya, ya. dicen que hay sorpresas. Dicen que hay sorpresas de última hora que que tenemos ganas de ver. Entonces, eh, Andy Muschietti es eh, el director. Cristina Hudson, la guionista, y aparte a de Ramiller tenemos ahí a Sasa Calle, Michael Shannon, y por supuesto, Michael Keaton, Ben Affleck y todos estos satélites que aparecen alrededor. Mm -hmm. Flash.
1: No te digo nada yo.
0: Dime, dime algo, dime es algo. Que Estoy emocionado. No, y claro, ya, ya, ya. Ah, Flash. Dime algo, dime algo. Dime algo.
1: <ríe> que te digo rápido, que digo que la película, por cierto, Andy Muschietti está ha firmado recientemente para dirigir Batman, de Brave and the Bold. O sea que tú verás Vale no, que eh, que, <risa> Como que si de mí se, dependiera se... <risa> Así que tú verás, tú verás dice. De quien, eh, quienes asistieron al estreno de la película en CinemaCon eh, pues, Es que eh... me ha
0: gustado mucho la expresión Sí, bueno, tú porque verás. como
1: estamos hablando de Batman Y estás así un poco, que no sabes muy bien Es que me ha,
0: me ha recordado mucho Mi padre se ríe mucho de mí Ahora que hacemos paréntesis Sí, ahora vale. sí que es mi padre se ríe mucho de mí porque es algo parecido a lo que me acabas de decir tú. Porque dice que una vez llegó a casa cuando yo tendría, yo qué sé, 14, 15 años, y estaba viendo Dallas, ¿te acuerdas de la serie JR sí, claro. y todo esto? Sí. Y estaba viendo Dallas yo solo en casa, él entró sin hacer ruido, y yo estaba tan metido en, en, en la serie que eh, se, se conoce que eh, le iban a pillar eh, la mujer de JR a JR poniéndole los cuernos. Sí. ¿Vale? Entonces dice mi padre que me escucha a mí, yo solo en casa, ¿eh? no hablaba con nadie, yo solo, me escucha a mí decir en voz alta, hay que le van a pillar, hay que le van a pillar y yo no quiero saber nada. <risa>
1: es parecido al tú, sí, continúa, sí. continúa Sí, que te digo rápidamente que en con la película pues recibió muchos elogios, pero también hubo algunas críticas que decían, bueno, algunas no bastantes que decían que los efectos visuales los efectos digitales creados por el ordenador sí. que parecía que estaban mal hechos que estaban inacabados, que no les habían dado mm, yo, yo un, es que un buen habían... finiquito y dice el director que, 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 que se ha hecho adrede que la idea es que estamos viendo la perspectiva de Flash y todo está distorsionado en cuanto a luces y texturas. Oh,
0: no me gusta. Te
1: está dando un poco oh. de miedito. Uy,
0: qué miedo Dice
1: era entrar en ese mundo acuático entre comillas que es básicamente estar en el mundo de Barry era parte del diseño así que si parece un poco
0: raro era lo que se pretendía. Ya, bueno, ya te contaré. Flash, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Pues vamos a continuar y lo hacemos a mil por hora porque nos hemos liado y quedan un montón de pelis. Vamos a hablar de los amantes del engaño. El prota de la peli y los amantes del engaño no ha tenido nunca una vida fácil ni, sen ni sencilla. Por ello ha tenido que tomar, pues, decisiones, digamos que, complicadas. Esta situación le obligó a trabajar como Gígolo a su joven edad. Y precisamente trabajando así, conoce a un estafador sublime que le promete una existencia mejor en la maravillosa y soleada Costa Azul. He pensado en ti jugando esta noche.
1: ¿En, ¿En, ¿En mí? Si sí, no momento? nos conocemos. A lo mejor es por eso...
0: Nicolás Bedos es quien eh, escribe y dirige Los Amantes del Engaño. Un engaño, engaño, el gallo, el que acabo de hacer yo. El, el engaño. Una peli que está protagonizada por Pierre Nini, Isabella Gianni o François Cluzet, entre otros. Los Amantes del Engaño es una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos acabando este repaso y lo hacemos con una película de animación. Una película que se titula Una familia de superhéroes. Hedwig tiene 11 años y ha encogido el disfraz de superhéroe de su padre mientras lo lavaba... ...por lo que ahora, pues claro, el padre ya no puede convertirse en superleón. La vida de este pequeño va a dar un vuelco cuando tiene la oportunidad de asumir el papel de superheroína de la ciudad... ...huyendo, eh, sustituyendo mejor dicho, a su padre. Solo, solo hay un problema. Es torpe, es bastante perezosa y no está muy en forma... Y le interesa más jugar con videojuegos que ser una superheroína, pero cuando su padre elige al primo Adrián para que sea el próximo superhéroe, Headbeat se da cuenta de que tiene que que reaccionar. ¿Podrá encontrar sus superpoderes?
1: Este es Super León. Su identidad es secreta. Nadie sabe quién es en realidad. Excepto yo, porque es mi padre. Y esta soy yo, Edvick.
0: Rasmuth A. Sibersen es el director de una familia de superhéroes eh, que, bueno, pues eh, mezcla comedia y acción dirigido sobre todo a un público infantil eh, y, la, y,
1: y atención porque esta película tiene el diseño de personajes de Carter Woodrich que es el autor de, de ese diseño de Coco de, o de Gru, mi villano favorito
0: no, pues ahí tiene, tiene bagaje Una familia de superhéroes una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Nos despedimos y lo hacemos con música. Eh, los hombres G, bueno yo creo que todo el mundo conoce a los hombres G, pero eh, sus canciones protagonizaron una peli que se titulaba Voy a pasármelo bien. Pues con ese tema os decimos hasta la semana que viene. Agur.